0: tarikatların öğrencileri nasıl yetiştirdiğini anlattık. Bunun için özellikle de devşirilme sistemi önemliydi. Hatırlarsanız örnek olarak herhangi birinin tarikat kurduğunu varsaydık ardından da o bölgedeki siyasilerle ve iş adamlarıyla girilen ilişkiden bahsettik. İşte bugün o kısmı biraz netleştireceğiz. Endüstriyel tarikatlar kendilerini savunmak için genellikle başta Bektaşiler olmak üzere Osmanlı dönemindeki tarikatları örnek gösterirler. Fakat dönemin tarikatları endüstriyel değildir. Bir tane tekkede 3-5 kişinin kendi kendi iradesiyle, ibadet etmesiyle tüm ülkeyi kanser gibi sarmış eğitim, sağlık, siyaset ve ticarete el atmış milyonlarca üyesi olan endüstriyel tarikatlar elbette aynı şey değiller. Endüstriyel tarikatlar çok partili sistemi geçişle birlikte kısa sürede yurdun dört bir yanını sarmayı başardı. Milyonlarca mürit ve takipçi edindi ama maddi refaha henüz kavuşamamışlardı. 60 anayasası çoğu tarikata organize olma imkanı verdi. Bunlar kısa sürede vakıf ve dernek olarak legal faaliyetlere girişti. Milyonlarca öğrenci, on binlerce görev Endüstriyel tarikatlar bir şeyin farkına çok hızlı vardılar. Paraya ihtiyaçları vardı. Hayır duasıyla ve yardımlarla olacak şeyler değildi bunlar. 12 Eylül'den sonra siyasi yerine boşaldı. Tarikatlara baskılar azaldı. 80'ler sonra Türkiye gitgide serbest piyasayla parayla tanışmaya başladı. Türkiye'de bu siyasi boşluk birçok aktörün dikkatini çekti. Amerikalıların yeşil kuşak projesinin yanı sıra İran ve Suudi Arabistan milyonlarca dolarla ülkemize dayanmıştı. Para arayan tarikatlar ve parası olan ülkeler kombinasyon hızlı çalıştı. Önce çeşitli kitaplar basılarak ideolojik altyapı sağlandı. Bunlar genelde Almanya gibi ülkelerde basılıp dağıtılıyordu. İdeolojik altyapısı başta Atatürk karşıtı olsa da zamanla tasavvuftan selefiliğe doğru kaymaya başladı. İlmî Cemiyeti üyeleri Korkut ve Turgut Özal kardeşler sanırım bu yeni dönemin en önemli
1: sembollerindendir. Ama bir ilahi isterseniz evet, şey yapalım bu öneden. Seher vakti bülbüller ne de güzel Korkut Özal İslam
0: Kalkınma Bankası'na danışmandı. İşte bu bankaya vergi bağışıklığı sağlayan yasa Başbakan Özal tarafından veriliyordu. Yine Anaplı Atilla Yurcu'nun İzdaş Dış Ticaret Şirketi'ne 13 milyar 300 milyon, Asmaşa 1 milyar 850 milyon, İzdaş Holding'e 2 milyarlık kredi, Santex'e 350 milyon, İzdaş Dış Ticareti 26 milyar 200 milyon, Asmaşa 21 milyar 950 milyonluk teminat mektupları veriliyordu. Bu kredileri ve teminat mektuplarını veren devlet bankalarından başkası değildi. Yurcu, Sudi'ler ile de ortaklık kurmuştu. Suudi iş adamı Şeyh El-Rahi ile de Muhammed Abdulaziz Salah Al rahi Sant şirketiyle ortak olmuştu. Başbakan Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın danışmanı olduğu İslam Kalkıma Bankası da yurtçunun bu şirketlerini kredi açıyordu. Her şeyden evvel yeni bir eliter toplum yaratılıyordu maddi olarak. Kendi oligarşileri, zengin müminler ya da Uğur Mumcu'nun söylemiyle Arap sermayeli gül suyu kokan şirketler. Sermayeye kavuşan tarikatların ticari ilişkilerini ilişkiler gerekiyor. Birincisi tarikata devşirilen hayırsever iş adamları. Bunlar olabildiğince sağılır. Bunların arasına zengin olabilmek veya daha fazla iş alabilmek için gelenler de var tabi ki. İkincisi de tarikatların bizzat kurdukları ve yürüttükleri şirketler. Örneğin Süleymancıların domine ettikleri taşımacılık sektörü gibi. Örnek şirketler Aslan Uluslararası Nakliyat, Şahlan Transmarin Gemicilik, Tarsan Turizm Tarım Endüstri Tesisleri, Tuna Roro Deniz Taşımacılık ve Ticaret AŞ, Anso Soğuk Hava Tesisleri, Güneş Gemicilik ve Tankercilik, Fazilet AŞ veya yine menzilcilerin çeşitli şirketleri markaları Sofaş, Tek, Tek Salça, Mentat, Lores, Katık, Jiu, Hizmetmar, Tiryak, Akses, Bendy, Beyruha, Fark Sepeti, Arkaso, Mio, Elf, Elçi, Nakset, Name, Rota, Serat, Semender Eçri Destane, Gülnida, Çıtırdaks, Çokumelle, Freshdent, Gülnida, Haşemi, Vefa, Evino, Nakış Grup, Rozemin gibi şirketlerin ve markaların yanında ayrıca yayın yaptıkları Semerkant TV de meşhur. Bunların arasında Emsey ...ki bu ismi aklınızda iyi tutun hastanesi de var. Pırlantacılar, lokantalar, petrol ofisleri, üniversiteler... ...tarikatların el atmadıkları sektör yok. Süleymancılar özellikle Arif Denizolgun döneminde... tavukculuktan sucukçuluğa, hastaneden markete... ...inşaattan turizme, fast foodtan eğitime... ...el atılmayan ticari alan neredeyse kalmadı... Bu Arif Denizolgun bizzat kendi ismini ticari marka haline getirdi. Arden adı altında marketler ve fast food zinciri kurmuştur. Daha da vahimi yurtlara, hocalara ve ihvana alışverişlerin buradan yapılması yönünde talimatlar gönderdi. Bununla da yetinilmedi. Önde gelen bazı zevat tarafından piyasadaki diğer tavuk ve et markalarının haram yalnızca Aktoros markasının helal olduğu açıkça deklare edildi. Helal ve haram deklarasyonu. Ahlaklı bir iş adamı ürünü satmak için karşı tarafın malını kötülemez. Fakat tarikatların bu ahlakı yok. Ellerindeki mürit yani insan gücünü bu şekilde kullanırlar. Sadece kendileri helaldir. Hayatın her alanında ürünleri vardır. Yani rekabet etmek mümkün değil. Müritler sadece tarikat şirketlerinden alışveriş yaparlar. Düşünün serbest piyasanın içerisinde tutucu bir gölge ekonomi gölge ticaret. Helal ve haram deklarasyonuyla ticaret mi? Bu dönemde millet bunu yer mi yahu? Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ülkemizdeki en büyük şirketlerden birini mi konuşsak artık? En büyük örneğini mi versek? Türkiye'nin maliyesi ona verilmeli. Bir rivayete göre Fethullah Gülen, Sabri Ülker'in okullarına yaptığı yardımlar sonrasında bu sözü söylemişti. Sabri Ülker'in vefatından sonra Fethullah Gülen'in sitesinde yayınlanan yazısını okuyalım mı? Bizzat Fethullah Gülen'den dinleyelim mi ilişkilerini? Bisküvi'de de Sabri Ülker başlıklı yazıda, ''Hayatın merkezine parayı değil milleti, hizmeti koyan bir iş adamıydı Sabri Ülker. Büyük başarısını tevazuyla perçinleyip paranın getirdiği tahribatı engellemeyi başaran örnek bir isim oldu. Müslüman bir iş adamının nasıl olması gerektiğini hal diliyle ortaya koydu. En sıkıntılı zamanlarında bile. Millete hizmet ettiğini, inandığı kişileri korumaktan ve onlara destek olmaktan geri durmadı. Bunlardan biri de 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Cuntan'ın hakkında yakalama kararı çıkardı. Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir. Herkesin gölgesinden bile ürktüğü böyle bir dönemde Sabri Bey bir an bile tereddüt etmeden Hoca Efendi'ye evinin kapılarını açar. Diyor. Yani ülkenin Gülen'le dostluğu büyük ve Fethullah Gülen elbette bu yardımı unutmadı. Adapazarı Pancar İkicileri Birliği'nin APEC maddi sıkıntıya girdiği bir dönemde üretimi sürdürmek için Bankasya'dan aldığı krediyle aslında sonunu getirdi. Kredinin ödenmesi için arsa satışının FETÖ'nün emniyet yargı yapılanması tarafından engellenmesiyle bu olay devam etti. FETÖ'nün emniyet ve sivil ayağının devreye girmesiyle arsa sattırılmadı ve yöneticiler hapse atıldı. Dolayısıyla kredi borcunu ödeyemeyen üreticinin sahibi olduğu Adapazarı şeker fabrikasına 2012 yılında Bankasya çöktü. Sonrasında da fabrika araziyle birlikte Murat Ülker'in patronu oldu. Ülker'e geçti. Ülker grubu Bankasya'dan 2013 yılında aldığı fabrikayı Afyon'a taşıyıp arazisine rezidans ve AVM yapmaya karar verdi. Murat Ülker'in Yıldız Holding'i bu satıştan en büyük kazancı sağlıyordu. 65 bin çiftçi ise el emeği göz nuru fabrikalarının elinden gidişini yaşlı gözlerle seyrediyordu. Fethullah Gülen örgütü ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Gülen'in yargılandığı Ankara DGM'ye gönderilen yazıda Ülker ailesinden iki isim vardı. Bir, Şaban Gülbahar, Ülker'in dünürü 2. Orhan Özokur, Ülker'in damadı Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure, eşi Ahmet Özokur'dan ayrıldı Bu ayrılık sıradan bir ayrılık değildi Ahmet Özokur, Ülker grubunun başı Sabri Ülker'in torunuydu Ahmet Davutoğlu ile iş adamı Murat Ülker çocukluk arkadaşı, ayrılığa Özokur'un FETÖ'yü even Twitter atması neden olmuştu Davutoğlu, siyasi kariyeri için kızını ayırmıştı. Bir bisküvici Türkiye'nin en büyük, en zengin şirketi olmuştu yani Sokaklarda Ülker'in helal Müslüman mal se domuz yağı kullanan gizli yahudiler olduğu yayılıyordu. Peki neden etinin günahı neydi mesela? Etinin kurucusu Firuz Kanatlıdan dinleyelim.
1: Şimdi arabalarımızla büyük şehirlerde bakkallara geçmişti. bizim de geçmemiz şarttı. İstanbul'da Kadıköy tarafında büyük bir distribütör var. Ona verdik, bir bölgeyi ona verdik. Ama e, satmaya başladı ama baktık yani büyük ama pek iyi de satamıyor. Size daha iyisini bekliyoruz vesaire deyince bir gün geldi. E, ne deniyor musunuz? Şimdi çünkü tam zamanı, bu sebebi tam zamanı, Bilal Hacı'dan dedi, İcazet almazsanız ben ki miskinizi ve peki dedim, icazet nasıl alındı Fethullahcılar'da? Bir yemek verecek, iftar verecek, oraya gideceksiniz dedim. Ee, Yemini yiyeceksiniz, hocayla tanışacaksınız. Ee, sonra hocayla anlaşacaksınız. Ve hoca bize, Neyse yine yemek demekten sonra işte yine konuşmalar falan devam ederken önümüze bir tane katalog koydu. Açtık. 500 böyle proje var. Dedi ki bilmem nerede bir cami yapılıyor. Böyle sırayla geliyor geliyor geliyor 500 bin liraya geliyor. İsteler şu. Oradaki adamlar bir tanesini alacağı oluyor. Yalaki ben şunu istiyorum, elli milyarlık istiyorum, ben bir bıyız milyarlık istiyorum ve o da imza ediyor tabii diye. Yoldaki arkadaşlarımız kısa dedik yani biz, bir yani, şey düşünelim bakar mıydık? Yani dedik yani, ama senler icazet yani isteyen bir adam bizim için hiç de sapatik bir adam değildi yani. Yani ben ticareti yapmıyorum, diyoruz bir şekilde Hı. hiç siyasette de karışmıyorum. Siyasetle ilişkin hiçbir zaman olmadı. ama sonra bana icazet vereceksin de, ondan sonra ben bulumu satacağım. O engeli nasıl aştınız? Engeni aşamadık. Çünkü Aral talep almış. Diyor ki, Eti o sabah biz iddialı hale gelmiştik. Hı hı. Yani İstanbul'da iyi mal satmaya başlamıştık. Eti'nin satışına mani olursak eğer, ondan sonra bize bu tarihte bulur hesabını yaptılar. Ne ve icazet vereceğiz yoksa sata basınız bir şeysinize ne dediler bize bize de vermedik başkasıyla çalıştık, güne çok şükür bana kimse düşümüze ert
0: Ülker dershaneler, bakkallar, yurtlar, okullar olmak üzere sonradan da TSK'da yerini alırken Eti'nin payına komplo teorileri ve hakaretler düşüyordu. Tarikatın ticaret anlayışı ve ahlakı bu işte. Oysaki Eti Eskişehir'de hala insanlara iş imkanı sağlarken, makine ve prodüksiyon operasyonunu ülkemizde imal ederken Ülker bugün tüm servetini Londra'ya taşıdı. Geriye ise bankalara taktıkları krediler kaldı. FETÖ bunu iş dünyası yapılanmasına da soktu. Tuz konadıyla kurdukları örgüt bu iş dünyasındaki yapılanmayı legal bir çerçeveye sokacaktı. 15 Temmuz'dan sonra açılan soruşturma Çıktı. Fakat ne demiştik? Biri gider, biri gelir. Tuzkon gitti ama yerine Tümsiyat geldi. Menzilcilerin iş adam örgütü. Tıpkı FETÖ'nün STV'sinin gidip de yerine Semerkant TV'nin gelmesi gibi. İşte menzil. Menzil bu konuda en net ve uyarıcı örneklerden.
1: Geliyor, geliyor.
2: Gönlümün
1: neşesi sultan geliyor. Bayılat
3: Onlar içinde Ofis Mobilyalarının sunduğu menzilde bir sultan başlıyor. Seyda Muhammed Raşit Hazretlerinin sırtında cübbesi, başında sarığı ve gülüyle namaz vakitlerinde haneden camiye seri fakat telaşsız adımlarla yürümesi çok heybetliydi.
0: Menzil tarikatı yükselmek konusunda müthiş bir örnek. Menzil tarikatı Nakşibendil'in kollarından birisi. Müritler tarafından Sultan veya Seyda olarak anılan Raşid Erol önderliğinde Adıyaman'ın Menzil köyünde başlayan bir tarikat. Tabi yine klasik öğretiyle kendisi peygamber soyundan. Bunu da ilk bölümde anlatmıştık sizlere zaten. Bırak altyapıyı, düzgün bir yolu bile olmayan bu küçücük köy 20 sene içerisinde adeta bir Mekke'ye, Medine'ye dönüştü. Mermerden sokaklar, devasa yapılar, kocaman külliyeler. Nereden aldın bu parayı? Öncelikle bir müridin menzil tarikatına girmesi için tövbe alması gerekir. Gavsun tuttuğu ipe tutunan müritler onun söylediklerini tekrar ederek tövbe ederler. Tövbe sadece menzilde olmak zorunda değildir. Şeyhin seçtiği vekilleri Türkiye'nin dört bir yanında yeni gelen müritleri bu şekilde tövbe verme yetkisine sahipler. Ardından bu tarikata girdikten sonra adın Sofi yani Allah dostu olur. Bu Sofiler camide yatar kalkarlar ve günde iki kere de çorbaları verilir. Meşhur bir menzil çorbası vardır burada. Muhcizevi bir çorba.
3: Onlara dergahın bulgur çorbasını ve tandır ekmeğini ikram ederdi. Sultan Hazretleri, Sünnet-i Seniye'ye uygun bir şekilde iki öğün yemek yer ve misafirleri için ilki sabah namazından, ikincisi ikindi namazından sonra olmak üzere her gün iki defa çorba ve ekmek çıkarırdı. Bu sebeple, Çorbasından bir defa içenler, ekmeğinden bir kez yiyenler hep özlemini çekerlerdi. Hatta sofilerin aile efradına, dost ve ahbaplarına götürecekleri en güzel ve en değerli hediye bir parça menzil ekmeğiydi. Menzildeki o bütün işleri de bu sofiler yapar Gals'ın
0: tarlasını yaparlar Oranın inşaatını yaparlar Tabii ki de para almadan yapılır bunlar Onun yerine sevap kazanırlar Buna da hizmet derler Hizmet ediyoruz Menzildeki dükkanlar, restoranlar da Gals'a aittir Fiyatları 2-3 katı falandır Örneğin bir lokantada yemek yedikten sonra Toplama ve bulaşık işini de siz kendiniz yaparsınız Yani çalışma da sizden Hem parayı ödeyip hem de istemiz temizliyorsunuz Tabii bu şekilde ticaret yapan şirketlerle Rekabet etmek ne mümkün?
1: Oradaki zeytinli fabrikasında çalışıyorlar Sonrasında parayla topladıkları eğitimleri satın alıyorlar. Hatta orada ben de taş taşımıştım, şey yapmıştım. Ve hani o zaman sordum, dedim ki hani ''Baba böyle böyle, her şey iyi hoş, e bu adam kepçeyle çalışıyor, biz yürüyoruz, e bu adam BMW'ye biniyor, biz Doblo'ya biniyoruz.'' Yani orada tekrar tövbe ediyorsun, tekrar şey yapıyorsun. Ondan sonra onlar daha sistemli çalışıyorlar. Seni sürekli işte kişilerin sorumlu olduğu kişiler var yani sen işte kime tövbe ettiysem o seni ara sıra arıyor. Hadi diyor gel gidelim şey yapalım.
0: Hizmeti de küçümsemeyin sakın ha. Bakın size Semerkant TV'den yayınlanan bir kesit göstereyim hizmet hakkında.
3: Yüce Nakçibendi yolunun önemli amellerinden biri de hizmettir. Hizmet müridin kendini yetiştirmesinde ve manevi olarak yükselmesinde en önemli basamaktır. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri geceleri sofiler uyuduktan sonra lavaboları temizleyerek Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretleri de hizmet yapmak maksadıyla Şah-ı Hazne'nin sürüsünün ahırında tezekleri bir taraftan öbür tarafa atarak bu yolda ilerlemişler ve benliği yıkmışlardır. Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretleri bir gün müritlerinden ahırın önündeki samanları Ahırın üstüne atmalarını ister. Sofiler samanları ahırın üzerine atarken içlerinden biri mübarek bize niye hizmet ettiriyor ki diye içinden geçirir. O esnada mübarek Gavs gelir ve Sofiler çok yoruldunuz. E, i̇sterseniz bir çay molası verin hem dinlenmiş olursunuz buyurur. Çay içme esnasında içinden bunları geçiren Sofi'nin kalp gözü açılır ve samanları meleklerin taşıdığını görür. Gavs Kubsa Sırıh buyurur, Sofi gördün mü? Biz istesek Allah'ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırız. Ancak istiyoruz ki Sofiler kazansın. Biz istesek Allah'ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırız. Ancak istiyoruz ki Sofiler kazansın.
0: Raşid Erol 93 yılında ölünce yerine bir tartışmadan sonra kardeşi Abdulbaki Erol geçti. Zira Raşid Erol'un oğlu Fevzi Erol kendisi gavs olmak istiyordu fakat anlaşıldı. Böylelikle imparatorluk ilk krizini atlatmış oldu. Fevzi Erol kendi ailesine bağlı kalmaları için Sofiilere nasıl sohbet veriyordu bir duymak ister misiniz?
2: Hayatımız bir insan olmuşsa gavsun sayesinde. Yani bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesindeyiz. Yani herkes bize selam veriyorsa genel olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman kausun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakın, ile beraber bırakın. Onları kausa teslim edelim. Bizim haddimiz değildir bunların haddini vermek haşa. Onun için. Hiçbir zaman Gauss'un çocuklarının torunlarının evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. Bu hakka zahid değiliz. Osa o hakayetimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda. Canımızda can olduğu müddetçe canımızda olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aileye biz başımızı yere koyacağız. Bütün Kavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Gena da hakkını heda etmemiz mümkün değildir. Genel değildir. Biz ve siz de Ümrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavs'un torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı. Hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Orası çift taraflı hem Resulullah'ın evlâdiyi hem Gavs'ın evlâdlâridir. Yoksa darbeyi çiftli yerde yeriz biz. Bizim için Gavs'ın köyü, Sultan Hazreti köyü her an içimize Toprağı mukaddesli, Kavuk'un mukaddesli, köpeği mukaddesli, köyü mukaddesli, Hela Hela Gavs'ın evlâdlâri. Benim için ben onların birer tane kölesiyim,
0: bu sözleri ciddiye alan tarikatlar da var tabii ki. İşte bu videoda gördüğünüz Raşit Erol'un oğlu Fevzettin Erol aslında Gavs olmak isterdi ama amcası oldu. O da bunu kabullenir ama eski şehirde bir çiftliği kendi imparatorluğuna çevirir. Bu köyde sofileriyle yine menzideki gibi tarla ve tarım işi yaparlar ilk başta. Zamanla büyür büyür ve büyür. En son şu gördüğünüz villayı inşa eder kendine. Tansu hediye aldı silahla hatırlıyorsunuzdur belki de bu ismi. Ya da balyoz kumpasında adının geçmesiyle ama bunlar siyaset bölümünün konusu. Biz dönelim yine menzile. Tüm Türkiye'de derme çatma yerlerde bayilik gibi yerleri vardı ya bu menzilin. parakmeye başlayınca buraları genelde lüks mekanlar ve ana merkezler olan Semerkant Kültür Merkezleri'ne bağladılar. Buralarda marketler şeklinde kendi ürünlerini pazarlıyorlar. Sağlık konusunda bahsettiğimiz Emsey Hastanesi yani Emret Seydan Hastanesi var. Burada kendi müritleri tedavi oluyor. Özellikle Avrupa'dan gelen zengin müritler. Yine menzilci Abdülhalim El Hüseyin'e ait kebapçı, akaryakıt istasyonu falan daha var. Bunların hepsi sosyal medyaya yansıdı zaten. Milyon dolarlık bu devasa gölge ticaret elbette sonuçlarını gösteriyor. O derme çatma menzil köyü adeta biri Mekke'ye, Medine'ye dönüştü. Mülklerin kalması için özel otel gibi evler inşa ediliyor. Menzil köyü o kadar büyüdü ki yakında Adıyaman'ı yutacak seviyeye geldi. Çevre köylerinin suyunu kullanıyor ve çevre köyler buna ses bile edemiyorlar. İşte bu yerli ve milli Kabe'ye yüzlerce otobüs, on binlerce insanı getiriyor. Menzil ilahileri eşliğinde hazırlıyorlar kendilerini. Adeta hacca gider gibi. Ha tabii taşımayı da herhangi biri yapmıyor. Sen biletin sahipleri yine Menzil Şeyh'inin çocukları. Şimdiki sahibi ise Menzilci İshadam örgütü tüm siyasetin başkanı.